0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 1620878我是冰冰。今天我们接着上次的节目继续往下讲燕国复仇，伐齐的时机已经成熟了。此时，书袋从齐国给燕昭王发了一封密信，在密信中，书袋写道：“齐国现在已经孤立了，大王赶紧出兵进攻齐国。”我会作为内应，帮助大王削弱齐国的力量。燕昭王得到叔代的密信以后，立即动员全国的武装，并拜乐毅为上将军。燕国大军倾巢而出，攻入齐国，抵达一个名为晋的地方时，便停止不前了。乐毅停止进京的原因，乃是要等待叔代的消息。自从叔代从燕国出访齐国之后。齐闵王便把他留在齐国，并视为心腹重臣。可是齐闵王万万没有想到，叔带就是燕昭王安插在他身边的间谍。叔带的任务就是要作为内应，配合燕军攻齐。他别有用心的让别人对齐闵王说道：“燕国之所以进攻齐国，乃是想要收复以前失去的领土。”可是燕军行进到境地就裹足不前，只是因为兵力弱小而迟疑不决。大王为什么不任命苏代为大将军去对付燕军呢？苏代的才能，大王您最清楚不过了。由他来指挥军队去攻打弱小的燕军，一定可以攻破燕国。只要攻破燕国，赵国就不敢不听命了。这么一来，大王既攻破燕国，又制服赵国。可谓是一箭双雕。齐闵王本来就不把燕国人放在眼里，听此人这么一说，便点点头说道：“好，就这么办。”于是齐闵王便传书带上殿，对他说道：“燕师已经到了境地，寡人要发兵前去应战，打算任命先生您为大将军。”书呆听了以后，在心里偷笑，可是表面上，他还是推辞。臣对行军打仗的事儿一窍不通，怎么能指挥军队去抗击敌寇呢？大王您还是改用其他人吧。大王让我担此重任，那岂不是让大王的军队吃败仗，让微臣成为燕国的俘虏吗？要是我打不过，那就不能震大王的声威了。一听到这里，齐闵王有点不高兴了。他摆了摆手，说道：“你不要推脱，寡人说你行，你就行。寡人最了解你了。”齐闵王为人刚愎自用，自以为是。书带有言在先，他不会打仗，可是齐闵王一定要用他，这就意味着书带即使吃了败仗，也可以把责任推卸得一干二净。而书带的目的。就是要让齐军吃败仗。就这样，燕国的间谍叔带成了齐军的总司令。叔带把齐军开到前线以后，与乐邑的燕军交战，一战下来，齐师大半，被燕军斩首两万人。叔带带着残兵败将退守阳城，他给齐闵王发出快报，报告战斗的失利，然后又自责道。大王，您用错人了，派我指挥军队抵抗燕军，我不能胜任。如今一战下来，阵亡两万多人，臣自知罪孽深重，应该处以极刑。大王您还是让我回到玉关那儿受死吧。金敏王看到快报以后，两眼发愣，想怪瑞于书袋，可是人家明明早就说过不会打仗，是他硬要把总司令的头衔强加于人的。他只好悻悻地说道：“这都是寡人的过错，你没有什么可怪罪的。”可是书呆这个人实在是太狡猾了，他暗地里又让其他人对齐闵王说道：“前几天其实吃了败仗，这不是用兵上的失误，而只是运气欠佳罢了。燕师也不是强大，只不过是侥幸取胜。”如今验尸又要攻打阳城与离邑，这还是抱着侥幸的心态。大王如果仍然任用舒代为总司令，舒代在吃了败仗之后，一定会竭尽全力用胜利来报答大王的恩德。这又是舒代利用齐闵王的心理弱点大赚文章。因为齐闵王不愿意承认自己用人上的失误，因而一定会给舒代第二次机会。不出舒代所料，齐闵王果然继续留用舒代作为前线总指挥，舒代仍然一再推辞，可是齐闵王还是不听。于是书袋又一次在阳城同燕军交战，这次齐军又一次大败，三万将士阵亡。这时齐闵王终于确信书袋真的是不会打仗了，于是卸了他的军权。齐闵王不再信任叔代，同时，他也不再相信任何人了。于是，君臣不亲，百姓离心，齐国的败相已经显露出来了。乐毅率领燕师入齐，在叔代作为内应的情况下，两战两胜，歼灭齐师五万人，重创齐国的军事力量。这样辉煌的战果，令反齐同盟国十分兴奋，大家都跃跃欲试。于是，秦昭王派出大将司礼蒙奇率领一支远征军，与赵、韩、魏三国部队会师，杀入齐国，攻城略地，夺取齐国河东九城。初代被卸职以后，齐闵王提拔处子担任齐军总司令，抵御五国联军的进攻。处子见五国联军来势汹汹，而且连战连胜，兵威正盛，诚不能与之争锋。于是便采取保守的战术，他沿着济水河构筑了一道防线，坚壁清野，凭借着天险固守。可以说，楚子是颇懂军事的。只要齐军能坚守，待以时日，五国联军内部必然会出现矛盾，到时齐军可以利用反齐同盟内部的不和，各个击破。可是齐闵王并不这么想，自从灭宋以后。他的自信心极度膨胀，不料在燕国伐齐之后，其实却屡遭败绩，这怎么不令他颜面扫地呢？他急于在战场上取得胜利，可是偏偏处子却只守不攻，不进攻哪来的胜仗呢？齐明王再也按捺不住了，他派使者来到前线，用极为严厉的话羞辱这位齐军总司令，并且恐吓道。你要是不积极进攻，就灭了你的家族，挖了你的祖坟。这些话深深的刺激了处子的自尊心，他在心里想：你要灭我的家族，挖我的祖坟，那好，我就把你的军队给毁了，让你的敌人去收拾你。于是处子便一改保守的战术，率领齐军。摆开与五国联军大战的架势，身为联军总司令的乐毅看到齐国人终于主动出击了，心中大喜，便将五国联军一字排开，准备与齐国军队决一死战。双方刚刚交战，楚子便下令鸣金收兵，齐国士兵都傻了眼，可是命令还是要执行的，便扭头就走。这时五国联军一拥而上，从背后紧追。结果齐师大败，楚子以这么一种特别的方式来报复齐闵王对他的羞辱。在齐军溃败的时候，他自己驾着一辆战车逃跑的无影无踪了。楚子跑了之后，他的部将达子好不容易收拢了残兵，退守秦州。可是齐师在大败之后，处境十分不妙。士兵们领不到兵饷，士气十分低落。达子便上报朝廷，请求齐闵王拨款以弥补军饷。没想到齐闵王一听说要钱，立即暴跳如雷。他骂道：“你们这些残兵败将，吃了败仗还想得到金钱，休想！没有钱怎么打仗呢？”达子硬着头皮率领残破之师，迎战五国虎狼之师。结果又一次大败，连达子也战死沙场。子燕池入侵一来，齐国屡战屡败，齐闵王颜面扫地。几乎所有的人都认为，这次伐齐之战大概就此结束了。除了乐毅之外，没有哪个将领认为可以扫平齐国。齐大强国的历史上，只有齐宣王曾经一度灭掉燕国。其余的战争都是取得一定的结果后，便立即停止了战争。以秦国之强，屡犯韩魏，也从来没有想过用一场战争来灭掉韩国或者是魏国，因为这几乎是不可能的事情。齐宣王曾经侥幸得手，那是因为燕国处于内战的状态。秦国与韩国想要就此收手了，原因很简单，秦国与韩国都没有同齐国接壤。就算攻城略地，也不可能永久性的占领。乐毅心里也很明白，秦国乃是虎狼之国，让他们的军队待在齐国太久，终究会影响自己的大计。于是他便主动提出，秦国与韩国的军队先行返回，燕国与赵国、魏国的军队仍然继续留在齐国。